0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans notre onzième épisode de notre série sur la mer, on va parler d'un produit qui est très consommé à Noël et pendant l'été, les huîtres. Et je retrouve Charles Guiriec, le fondateur de Poiscaille. Hello Charles.
1: Salut Elisa, t'es au frais.
0: So fresh. Alors quelles sont les différentes familles types d'huîtres?
1: Alors, on connaît surtout chez nous l'huître creuse, donc euh, la fameuse gigas, austréas gigas. Euh, mais il faut savoir que c'est pas l'huître euh, qui était nativement présente sur nos côtes. Euh, l'huître à l'origine, c'était l'huître plate qui était présente. C'est elle qu'on a commencé à élever, euh, je sais pas exactement quand, mais je crois que c'est au milieu du 19e, peut-être même avant. Euh, mais qui, je crois, était même consommée par les Romains à l'époque. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, autour des années 50, euh, il y a une maladie qui est arrivée, qui s'appelle Bonomia, donc je crois que c'est une bactérie, euh, qui a décimé les populations. Et à ce moment-là, on allait allé chercher euh, une autre espèce d'huître, donc en départ passée par les portugaises, la fameuse Angulata, mais qui n'a pas duré longtemps. Et après, surtout, on a trouvé l'huître japonaise, mais qu'on a surtout fait venir du Canada, côté Pacifique, euh, qui, elle, s'est vachement bien acclimatée, et c'est aujourd'hui, elle, qu'on produit en grande majorité. Euh, pour faire pour faire une explication, il y a 80 000 tonnes à peu près d'huîtres qui sont produites chaque année en France. Il y a 1000 tonnes de plates là-dedans. Donc euh, l'huître euh, importée ou amenée du, du pacifique introduite dans nos milieux, elle est maintenant établie, elle est installée. Euh, mais c'est elle qui est ultra majoritaire et c'est sa production qui est vraiment dominante.
0: Alors on retrouve beaucoup d'huîtres sur les plateaux de fruits de mer pendant l'été. Est-ce que c'est une hérésie Est-ce qu'il y a une saison à privilégier pour consommer les huîtres
1: Alors on peut consommer des huîtres toute l'année euh, on a encore en tête cette histoire de moi en R, là, ou en Breux. Mm -hmm. euh, en fait, c'est à l'origine de, de ce mythe ou de cette habitude, euh, c'est qu'en fait, à une époque, euh, on ramenait les huîtres depuis la côte euh, jusque dans les villes, et notamment à Paris, euh, à cheval. Donc, on les couvrait avec de la glace, comme on pouvait, etc. Euh, mais donc, les huîtres, elles mettaient plusieurs jours avant d'arriver à euh, dos de cheval euh, ou euh, de calèche, je pense, euh, à, en ville pour être consommés. Et euh, les mois qui sont pas en air, donc c'est souvent euh, mai, juin, juillet, août, il fait chaud. Euh, et qui fait chaud, il y a des temps lourds. Les huîtres, à ce moment-là, souvent, elles commencent à se remplir, à euh, prendre en chair pour se reproduire. Elles pondent en général en, entre euh, fin juin et, et mi-août. Euh, et à ce moment-là, elles sont plus fragiles. De plus, les temps orageux, les coquillages n'aiment pas du tout ça. Donc en gros, tout ça cumulé faisait que manger des huîtres à ce moment-là de l'année, c'était souvent manger des huîtres mortes et ça, c'est plutôt pas bon, voire dangereux. Et en plus, des huîtres laiteuses qui avaient un, un goût assez fort et peut-être en plus, je pense avec les chaleurs et les conditions dans lesquelles on conservait, c'était pas top. Aujourd'hui, on a des moyens de transport plutôt euh, plus élaborés que ça. Donc en fait, on peut manger des huîtres toute l'année euh, et on peut manger des huîtres même en plein été euh, pendant qu'elles sont en période de reproduction notamment laiteuse euh, ça aura aucun impact sur l'état des stocks euh, les, les huîtres produisent des millions, des milliards d'œufs chaque année et en fait ce qui va déterminer la survie euh, des huîtres après c'est plus les conditions du milieu est-ce qu'elles vont trouver des bonnes conditions pour se fixer sur un support ou pas.
0: Du coup on a un bon état de stock d'huîtres en France
1: Oui alors les, les huîtres, il y a encore des huîtres plates sauvages euh, franchement, honnêtement, j'ai aucune idée de l'état des stocks. Euh, ce que je sais, c'est qu'en fait, on, 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 on entretient un peu ces stocks, c'est-à-dire qu'on va aller jeter des jeunes huîtres plates au large, notamment au large de Cancale, et puis après, on va les pêcher quelques années plus tard. Euh, mais ça, c'est vraiment euh, extrêmement faible en, en volume. Euh, nous, on a des pêcheurs, notamment nos pêcheurs de coquillages, qui, qui pêchent également des huîtres plates. Donc, il y a, y, a y a des stocks, je pense, qui sont très peu évalués, et je, je dirais qu'ils sont en bon état, euh, sans penser à me tromper.
0: On entend souvent parler d'huîtres triploïdes. Est-ce qu'il peut y avoir des élevages industriels d'huîtres?
1: Alors, il y, y a deux manières, enfin, là, il y a deux manières d'avoir des huîtres euh, aujourd'hui. Euh, la méthode, euh, on va dire, euh, traditionnelle, si on peut dire, euh, c'est, on met des capteurs dans l'eau. Donc, euh, ça se fait essentiellement à, dans le bassin d'Arcachon et à Marraine d'Oléron. C'est les seules zones où les huîtres arrivent à se fixer et à se reproduire, les huîtres donc creuses euh, chez nous. Euh, ce qui se passe c'est qu'on va mettre des supports pour qu'elles viennent se coller donc au mois de juin les ostréiculteurs préparent euh, à l'origine c'était des tuiles euh, qui, sur lesquelles ils mettent de la chaux ça existe encore et ça se fait encore on met de la chaux sur ces huîtres on les met au bon moment parce que si on les met trop tôt elles vont se couvrir d'algues il n'y aura pas les huîtres si on les met trop tard ben, les huîtres seront déjà euh, euh, nées et ce sera pas bon euh, on les met dans l'eau et les huîtres vont se coller dessus quelques mois plus tard on va gratter la chose sur les sur les tuiles et on va récupérer ce qu'on appelle le naissin. Donc, c'est les jeunes huîtres. Euh, ça, après, derrière, il y a des gens dont c'était la spécialité, et je crois que ça l'est encore, de produire du naissin pour le vendre à d'autres os réculteurs qui, eux, en Bretagne, en Normandie, euh, à Marraine d'Oléron, ou même à Arcachon, vont prendre ces huîtres à quelques mois pour les faire grandir jusqu'à 2, 3 ans, 4 ans, selon les, les années, selon la pousse, etc. Donc, ça, c'est la méthode classique. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a réussi à domestiquer tout ça. Euh, et donc, on a réussi à avoir des huîtres de manière artificielle. Euh, notamment, euh, alors euh, on les met dans des bassins, on arrive à leur faire croire que c'est l'été, que c'est l'heure de pondre, et on arrive à les faire pondre. Euh, Jusque-là, rien de très choquant. Sauf qu'en fait, on en a profité pour faire des huîtres, dites triploïdes, euh, qui sont stériles. Donc ces huîtres, au lieu d'avoir deux paires de chromosomes, elles ont trois paires de chromosomes. Euh, et pour faire ça, euh, on fait des manipes en bassin, on fait des chocs euh, avec des hormones ou de la chaleur. Pas super génial. Euh, ce qui s'est passé surtout, c'est que ces huîtres, en fait, on les a modifiées pour qu'elles ne se reproduisent pas. Donc ça permet d'avoir des huîtres qui mangent tout le temps, qui dépensent pas d'énergie à se reproduire et donc qui grandissent beaucoup plus vite. Au lieu de mettre 3 à 4 ans avant d'être à une taille moyenne, c'est la fameuse numéro 3, elles vont mettre deux ans, deux ans et demi. Euh, ce qui a entraîné, je pense moi, des mauvaises pratiques, c'est-à-dire que c'est là où on a eu des moments de surproduction et on est allé chercher des nouveaux parcs à huîtres un peu partout. Donc c'est là où il y a eu de l'installation euh, en Normandie, en Bretagne, Nord et même jusqu'en Irlande. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des huîtres en Irlande et ça fait qu'en fait, il y a plein d'huîtres qui voyagent. Donc on voit plein d'huîtres euh, qui naissent dans un bassin en plastique à Marraine d'Oléron dans une écloserie. Et puis en fait, après, on va les envoyer peut-être d'abord grossir un peu en Bretagne, puis peut-être un coup en Normandie, puis peut-être un coup en Irlande. Et six mois plus tard, elles vont revenir, euh, enfin deux ans plus tard, elles vont revenir avant Noël pour euh, prendre l'appellation Marraine d'Oléron. Ça, franchement, c'est pas top. Euh, nous, on préfère la version ostréiculture traditionnelle que tiennent encore une paquet, euh, un bon paquet d'ostriculteurs en France.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour bien choisir des huîtres
1: Alors, euh, d'un point de vue euh, durabilité, il faut chercher les huîtres issues de ces fameux hostriculteurs traditionnels. Euh, ils sont une centaine à sept mille dans une association euh, qui s'appelle traditionnel Traditionnels. C'est un petit logo bleu qu'on va trouver sur les bourriches. Euh, ce qu'ils ont le droit de mettre uniquement, comme euh, légalement comme indication, c'est huîtres nées en mer. Ils n'ont pas le droit de mettre huîtres naturelles, sur leur bourriche. Donc, dès que vous voyez huîtres nées en mer, euh, ostriculteurs traditionnels. après, il y en a qui font un peu de bio, tout ça, mais c'est pas forcément lié à des pratiques euh, aussi vertueuses que ça, allez-y. Surtout, demandez à votre ostriculteur où est-ce qu'il a produit, est-ce qu'il a bien produit tout ici euh, alors typiquement, un ostréiculteur euh, euh, honnête, il va être transparent avec vous, il va vous dire, bah oui, en fait, euh, mon essaim il vient de ma reine et puis après, moi, je, je laisse mes huîtres pendant deux ans. Est-ce que c'est des triploïdes Est-ce que c'est des diploïdes Demandez ça, est-ce que c'est des huîtres nées en mer, nées en écloserie Essayez de trouver des huîtres nées en mer uniquement, euh, donc ils seront forcément pas des triploïdes. Donc ça, c'est l'idéal. Euh, après, ce qu'il faut regarder, c'est la date sur les étiquettes. Donc quand vous achetez une bourriche ou quand vous achetez même en vrac, normalement, il y a une étiquette sur la bourriche, où il y a la date de conditionnement. On peut garder des huîtres jusqu'à 15 jours en bourriche, mais il faut vraiment les garder dans des super bonnes conditions. Regardez les dates. Il y a des moments où vous aurez des surprises. Parfois, c'est 6, 8, 10 jours. Franchement, essayez de trouver des huîtres qui ont été emballées il y a moins de 3, 4 jours. Et idéalement, bah, achetez-les directement à l'ostériculteur quand vous allez au bord de la mer.
0: C'est noté. Et c'est quoi cette histoire de numéro euh, d'huîtres 1, 2, 3, 4
1: Alors, c'est une indication de la taille des huîtres. Euh, en gros, plus le numéro est petit, plus l'huître est grosse. Euh, la taille standard, c'est la numéro 3, c'est ce qu'on appelle la moyenne. Euh, donc 4, c'est petit. Et puis après, on peut monter jusqu'à 1, 0, double 0, voire même triple 0. Euh, là, on a, on a des huîtres énormes. Euh, c'est des huîtres qui sont souvent moins euh, demandées par les euh, par les consommateurs. Donc les les agriculteurs ont plus de mal à vendre. C'est pas mal pour faire euh, des recettes crues ou pour les faire cuire.
0: Est-ce qu'il y a des huîtres non comestibles
1: il bah, y a un moment dans l'année où il peut y avoir, comme sur les moules, des planctons qui arrivent et qui, en fait, que les huîtres mangent et qui rendent leur consommation toxique. Donc ça, c'est suivi euh, plusieurs fois euh, euh, par euh, moi, par l'IFREMER, dans euh, plusieurs centaines de sites en France. Et dès qu'il y a une alerte, tous les ostriculteurs sont informés, il y a des fermetures de commercialisation. Donc on peut se retrouver cet été à débarquer euh, au bord de la mer, on va vous dire bah, « non, désolé ». Il n'y a pas d'huîtres parce que en fait, c'est fermé et on n'a pas réussi à en mettre assez tôt de côté pour éviter le plancton qu'il y a dans l'eau.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner une petite recette facile à faire avec des huîtres
1: bah, Tout naturellement, déjà, euh, euh, s'il vous plaît, ne mettez pas le citron direct dedans ou le vinaigre à échalote. La solution euh, pour ceux qui peuvent pas s'en passer, c'est mettre le citron dans le pain sur la mie avant d'étaler avec du beurre et de manger, euh, si vous êtes dans le Sud-Ouest, avec cette fameuse crépinette, donc cette petite euh, saucisse, on va dire, euh, plate, euh, qui va très bien avec. Sinon, un truc qui est, qui est assez cool, que je trouve en été, c'est de le faire en tartare, donc on, on coupe son huître en morceaux, et ça marche hyper bien avec des viandes crues, notamment le veau.
0: Génial, merci beaucoup Charles, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la filière pêche. Bientôt la fin. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk Kiosk sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.